0: Ja, hier. Nase... Mm, das hilft nichts. Ich, ich klinge sonst
1: scheiße, warte. Und das macht was jetzt? Das macht die Nase hoffentlich frei. Wie lange muss man da warten, bis die Nase frei ist? Wie lange dauert der Podcast? Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
0: Zart, hart,
1: Hallo. Hallo. Es ist der zehnte Podcast, Corinna. Wir feiern Geburtstag. Ein kleines Jubiläum. Hört ihr möglicherweise Corinnas. Ja, noch mal Nein. mach nochmal deutlich. Mach mal kurz. Nein. Mm. Ich habe mir gerade Nasenspray reingemacht. Ich finde, es klingt kling aber sehr gut. süß. So stelle ich mir irgendwie ein Glücksbärchi vor. Jetzt hasst sie mich. Aber das ist doch ein bisschen so. Sprich, belustige mich. <lacht> mach weiter. Okay. Doch, ich finde, es klingt wirklich süß. Das ist ernst gemeint. <lacht> ja,
0: also. Fleißige Follower unseres Podcasts haben ja vielleicht letztes Mal schon gehört, dass ich
1: Tee getrunken habe. Ja, und ähm, er hat nichts gebracht. Das ist das Endergebnis. Aber mutig und voller Tatendrang sitzt du mir gegenüber. Nichts konnte dich aufhalten. Nein. Wie da eine Angina pectoris noch eine Vagina-Pectoris, <lacht> auch die nicht, ähm, dich hierher zu bewegen. Ich bin sehr stolz auf dich. Danke. Aber ich hätte auch um nichts die zehnte Folge verpassen wollen. Niemals, denn wir lösen etwas ein, was viele
0: von euch schon immer hören wollten. Wir sprechen in Freundschaft
1: Plus über Freundschaft Plus. <lacht> <lacht> Haben wir eigentlich kurze Vorinformationsfrage. Ja. Ähm, hattest du schon mal eine Freundschaft Plus? Nur vorher? Nein. Oh, das ist gut. Du auch nicht, gell? Nein. Klasse. <lacht> Zu Ende. <lacht> ich finde es aber interessant, dass wir über ein Thema sprechen, zum ersten Mal, mhm. wo wir beide wirklich blank sind. Und das nicht im äh, kleidertechnischen Sinne. Mhm. Ja. Warum hattest du noch keine Freundschaft Plus?
0: Ich verliebe mich, wenn ich Sex habe. Und das ist ja bei einer Freundschaft plus, sollte das ja nicht sein. Oder verstehe ich Freundschaft plus
1: falsch? Ich glaube, es sollte nicht sein. Aber ich glaube, dass es irgendwann ja an den Punkt zwangsläufig drauf rausläuft. Das glaube ich schon. Und ich frage mich auch immer, jetzt hast du männliche Freunde und ich habe männliche Freunde. Ja. Ich bin sogar jemand, der eher mehr männliche als weibliche Freunde mhm. hat. Ja. Findest du nicht? Es gibt immer diesen Punkt, wenn man jemanden kennenlernt, wo man sich die Frage stellt, ist es nicht ein potenzielles männliches <lacht> Gefährtsobjekt sozusagen oder nicht? Also es gibt doch diesen Punkt, man lernt den man kennen und denkt sich, das könnte was sein. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also
0: ich finde auch, dass in Freundschaften zwischen Mann und Frau du immer irgendwann an einem Punkt kommst, wo du in dich reinspürst, könnte das mehr sein. Also ist der auch auf einer sexuellen Ebene für mich interessant. Ja. Und... Ich glaube, dass es das bei Männern auch so ist. Und ich kann nur sagen, und das ist eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe: ich habe einen sehr, sehr langjährigen Freund, der lebt in Berlin, aber wir haben sehr, sehr viele Reisen zusammen unternommen. Und wir haben auch eine Zeit lang quasi fast zusammen gewohnt, weil er bei uns in der WG mitgewohnt hat. Ich weiß, von wem du redest. Ich weiß, dass du weißt, von ihm ich
1: rede. Rüdiger. Ja, Rüdiger.
0: Und den finde ich super klasse. Einer der witzigsten Menschen, den ja. ich jemals kennengelernt habe. Ja. Klug, lieb, gut aussehend und da habe ich mich schon gefragt, sag mal Corinna, sag mal, warum eigentlich nicht? Weil Also mit jemandem verreisen zu können, das muss man ja auch hinkriegen.
1: Wir haben es noch nicht hingekriegt.
0: <lacht> das ist richtig. <lacht> Irgendwann, Christine. Ja. Nee, ehrlich. Und, und dann ihr dann seid live wir, dabei dann, ja. wenn wir das machen. Wir machen Insta-Stories ja. jeden verschissenen Tag. Ja. Und ähm, ja, und da habe ich mich schon gefragt, warum eigentlich nicht? Und ich weiß nicht, ob
1: er sich nicht auch
0: gefragt hat. Ich glaube schon.
1: Bestimmt. Wir haben nie wirklich drüber geredet. Und ich würde Echt auch nie. Es ist nie ein Thema gewesen. Nee. Also es gab nicht mal so einen Abend, einen weinseligen Abend, wo die Blicke tiefer wurden oder man sich gedacht hat, jetzt, jetzt
0: kommt irgendwie was. Doch schon, aber irgendwie hat sich da keiner getraut, das irgendwie zu sagen oder mal zu fragen, weil ne, allein wenn du da schon fragst. Könnte es ja schon schwierig werden, ja. wobei wir eigentlich eine Ebene drüber waren. Also eigentlich hätte das nicht schwierig werden sollen. Aber wir haben jetzt vor einem Jahr oder so, haben wir schon festgestellt, dass das, was da ist zwischen uns, schon eine Art Liebe ist.
1: Ja, es gibt ja verschiedene Formen von Liebe. Ja, ja. und das auf jeden Fall.
0: Aber irgendwie da die, die körperliche Komponente ist nie weiter drüber hinausgegangen als eine Rückenmassage.
1: So. Aber auch Rückenmassagen I know, I
0: know. Können.
1: Ja, und das kann er sehr gut, tatsächlich, der Rüdiger. Glaubst du, dass es dann auch Punkte gibt, wo man das mal bereut? Also dass man, wenn man sehr lange mit jemandem, jetzt nicht in deinem speziellen Fall, aber dass man immer wieder sich denkt, wann haben wir den Punkt verpasst sozusagen. Mhm. Also dass man eindeutig in der Freundschaftsnummer drin ist, aber manchmal sich immer wieder ertappt, dass man zurückblickt und sich denkt, fuck, wie wäre es gewesen wenn wir damals nicht die Abbiegung genommen hätten.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn das, wenn das für mich so ein Thema wäre, weil ich merken würde, ich will den mehr als nur als Freund, dann würde ich, glaube ich, irgendwann doch wagen, das mal zum Thema zu machen. Aber schwer, weil wenn du dann schon zwölf Jahre Freundschaft hast ja, ja. und du thematisierst es halt aber wenn es dich, dich brennt und wenn es vielleicht der Mensch ist, den du wirklich liebst und mit dem du dann halt eben auch, ne wenn du jemanden liebst, möchtest du ja mit ihm auch körperlich werden, möchtest du dich ja nochmal irgendwie anders verbinden, dann, dann glaube ich,
1: würde ich mich da trauen, das doch anzusprechen. Ich hatte das ähm, bei zwei männlichen Freunden kenne ich das mhm. und man fragt sich, hey, alles funktioniert wunderbar zwischen uns, warum nicht den einen Schritt weitergehen. Ja. Und in beiden Fällen haben wir uns Gott sei Dank dass gespürt, dass das andere, was wir haben, diese Freundschaftsebene, so viel wichtiger und größer ist, als das, was wir uns vielleicht mit dem anderen kaputt machen. Weil irgendwie haben wir schon gespürt, eine Beziehung würde daraus nicht werden. Also nichts, was lange funktioniert. Die Freundschaft war auch so, dass man sich halt wieder trennen konnte sozusagen. Ja. Ne? Oder man hat die Zeit wahnsinnig genossen. Und im Nachhinein war ich da immer froh. Drum. Ich frage mich auch wirklich, ob das überhaupt geht. Also ob eine männliche und eine
0: weibliche Freundschaft wirklich geht, ohne dass der sexuelle Aspekt nicht in irgendeiner Form stattgefunden hat. Also nicht unbedingt der Akt an sich vollzogen, mhm. aber dass du...
1: Du meinst jetzt, das rein rausspiel spiel wurde nicht richtig gespielt. Richtig. Ich wollte es ein bisschen poetisch ausdrücken. Na,
0: <lacht> genau, also ohne, dass man wirklich miteinander geschlafen hat. Also entweder geht eine Freundschaft erst, nachdem man miteinander geschlafen hat und dann feststellt, okay, äh, nein. Das Sexuelle irgendwie, das haben wir gedacht, das ist zwischen uns mega Bombe. Die Anspannung war super bis zu dem Zeitpunkt, als wir miteinander geschlafen haben. Und danach haben wir gemerkt, nee, das sollten wir vielleicht zusammen lassen. Und dann vergeht irgendwie so ein bisschen Zeit und dann ist man wieder cool und dann kann man Freunde sein.
1: Ich glaube, ich könnte das nicht. Ich glaube, wenn, wenn ich mit dem wirklich wirklich Sex gehabt hätte und danach, wenn ich den dann das erste Mal mit anderen Mädels sehe, und dann würde ich mich, glaube ich, fragen, okay, also ich könnte das, glaube ich, nie in meinem Kopf ganz Trennen? Trennen. Oder nee, was heißt trennen? Locker lassen davon. Also wirklich mich von dieser Vorstellung verabschieden, sagen wir sind nur Freunde. Echt? Ja, ich glaube, das würde mir schwerfallen, ja. Aha, okay. Ah ja. Aber das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass es generell ein Ding, weil ich sehr lange brauche, bis, äh, bis es überhaupt zum Akt an sich kommt oder bis ich mich ansatzweise verliebe. Und ich glaube, wenn ich jemanden schon so nah an mich rangelassen habe, dann würde es mir, glaube ich, schwer fallen, dann immer einfach zu sagen, okay, nee, das hat nicht funktioniert, jetzt sind wir einfach nur Befreundinnen. Ich glaube schon, es gibt so eine Grenze, wenn man da einmal drüber ist, da wieder zurückzugehen. Wäre für mich, glaub, würde ich sagen, nee, geht nicht.
0: Also bei Freundschaft Plus gehört da auch so ein bisschen das Thema Männer- und Frauenfreundschaften mit rein, weil ich finde schon, dass das geht. Also ich habe eine sehr gute Beziehung zu meinem Ex-Freund.
1: Ähm ja, stimmt. Ja. Und
0: bin sehr dankbar dafür, dass wir die so haben. Und das geht, ohne dass ich mir irgendwas denke, Komisches. Oder dass ich. Also das ist einfach vorbei. Das einfach geht nicht mehr. Aber weil ihr euch auch geliebt
1: habt, ja. also weißt du, ihr habt so viel geteilt und da ist der Respekt da, aber ich glaube, bei so einer Freundschaft plus ist es ja so, dass man. Ich weiß schon, was du mit Liebe auf einer anderen Ebene, so was du mit Rüdiger vorhin aus Berlin erzählt ja. hast und so. Ich glaube nur, dass es kurz, kürzer ist, dass du nicht so viel Respekt aufbauen konntest, dass du das einfach so, also dass man das so akzeptieren kann ich glaube, das ist das Problem. Oder wie wir müssen eigentlich mal Freundschaft Plus vielleicht definieren. Ist es dann, man ist befreundet und stellt irgendwann fest, wir machen das? Oder beginnt eine Freundschaft Plus so? Ich glaube, es ist einfach der Zustand.
0: Ich würde es als den Zustand definieren, dass man sagt, man hat eine Freundschaft Plus. Okay. Das heißt, wir sind Freunde, also wir verstehen uns gut, wir unternehmen Sachen zusammen. Aber wir steigen eben auch
1: miteinander ins Bett. Fremd bis Benefits.
0: Aber, und da überlege ich mir natürlich auch, ja gut, aber äh, Moment, war ich sein Unterschied zur Beziehung. Weil, wenn ich mit am Zeit verbringe, ins Kino gehe, die Abende mit ihm verbringe, koche, wandern gehe und dann schlafen wir auch noch miteinander, warum kann man dann nicht einfach gleich sagen, hey, wir sind zusammen?
1: Ich glaube, dass Freundschaft plus was Temporäres ist. Ich glaube nicht, das kann du lange durchziehen. Weil irgendwann wird sich einer der beiden verlieben und will ja, mehr. Ja, das glaube ich auch. Und meistens sind es leider die Frauen. Das weiß ich nicht, aber ich vermute das leider auch. Ich glaube das deshalb, weil es ja dieses berühmt-berüchtigte Oxytocin gibt, hm. dieses Bindungshormon und hm. das wird, ob wir wollen oder nicht, das wird ausgeschüttet nach einer gewissen Zeit. Ja, vor allem nach dem Sex wird es halt ausgeschüttet. Ja. ja. Also bei Frauen und bei Männern wird es ausgeschüttet, aber bei Männern überwiegt wohl das Dopamin. Und ich hätte so Angst, ich, ich stelle mir diesen Moment ganz schlimm vor, wenn du eine Zeit lang eine Freundschaft plus hast und du wachst irgendwann auf und stellst fest, fuck, ich habe mich verliebt, ich möchte nicht, dass der andere geht. Und ich möchte, dass er mir auch sagt, was er macht. Und du weißt ja nie, empfindet das der andere jetzt gerade genauso? Oder ist der, wie, wie sieht er diese Grenze, diesen Moment, das auszusprechen? Und man will ja dann nicht klemmen, man will ja dann nicht irgendwie so, sagst du mir dann Bescheid oder nicht? Der Moment, wenn sich das verändert, das stelle ich mir im ersten Moment irgendwie Schön vor, weil man sich ja voll freut, aber auch wahnsinnigen Schiss, glaube ich. Ja, klar. Weil du ja nicht weißt, ob der andere sagt, nee, ich finde es eigentlich super, wie es gerade ist. Ja, 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 total, ja, klar. Ich glaube, man, man würde es merken, weil irgendwann würde er die Augen aufschlagen und ich würde mit so einem wahnsinnigen Augen ihn angucken
0: und dabei irgendwas Creepiges sagen. Wahrscheinlich. Ja, die Herzchen würden aus den ja. Ohren kommen. Ja, hallo, und ich hätte so eine Regenbogen. Herzchenbrille auf. schon.
1: <lacht> es wäre auf jeden Fall kein Modell für mich, glaube ich.
0: Naja, es ist halt ein spannendes Modell. Ja? Man ist halt schon wieder in so ein bisschen so einem Drama drin. Geht das, geht das nicht? Du bist halt permanent in so ein bisschen in so einem Zustand der, des Flirtens und des Feuers einfach, weil du ja nie
1: wirklich sicher bist, könnte das Netz wirklich nicht doch mehr werden oder. Echt? So stelle ich mir Freundschaft plus überhaupt nicht vor. Ich stelle mir das eher wie so was Bequemes, wie so ein paar bequeme Kuschelsocken vor. Das ist so. Naja, da, gerade dass es nicht aufregend ist, sondern man fühlt sich halt so sicher, so safe und dann hat man halt noch irgendwie Sex. Verstehe. So, so stelle ich mir das vor. Oder dass man mit dem Sixpack zu Hause sitzt und er denkt sich, Mensch, ruf ich mal der Gisela an. Du, vielleicht ist das aber auch beides.
0: Vielleicht ist es typabhängig. Vielleicht ist es für die einen deswegen so cool, weil es so bequem ist. Da das haben wir den lethargischen Teil. <lacht> Oder es ist das Feuer, das man irgendwie permanent hat, weil es so eine gewisse Unsicherheit ist. Und das ist dann da vielleicht wieder irgendwie der Energische. Das kann natürlich sein, dass das je nach Typ ein gutes Modell ist. Aber ich bin bei dir, wenn du sagst, das ist wahrscheinlich eher was Temporäres. Ich kenne eine Freundin, die hatte das. Fällt mir gerade ein. Ja. Gisela, die kennst du auch. Überraschung. Die <lacht> heißt Gisela. Die, du kennst sie auch. Die hatte über ein Jahr... Hatte die einen, einen Freund und Arbeitskollegen, die sind die haben sich super verstanden, die mochten sich auch, die sind regelmäßig miteinander ins Bett gegangen und dann hatten die so Phasen, da hat er gesagt, du, ich habe eine kennengelernt, die finde ich ganz süß, ich würde es gerne mit der Ernsthaft versuchen und dann hieß es, ja gut, okay, ich freue mich für euch, viel Glück und dann ist das nach einem halben Jahr in die Brüche gegangen und dann hat Rüdiger mal bei Gisela wieder angeklingt hat gesagt, du, das war nichts, wollen wir eigentlich mal wieder und dann hat Gisela gesagt, natürlich.
1: So. Haben die sich mal kennengelernt? Haben sich Gisela und äh, Hauptgisela?
0: <lacht> also das weiß die ich nicht. Felsfreude.
1: Haben die sich kennengelernt? Das weiß ich nicht. Aber da wäre ich zu, da wäre ich zu pimpfelig. <lacht> ich wäre zu. Nee, ganz ehrlich, da bin ich dann zu, da würde ich mir denken, ganz ehrlich, du kannst jetzt hier nicht klingeln vor der Tür, weil gerade heute Abend hast du keinen Schuss landen können. Oder deine Freundin hat sich von nie getrennt in dem Fall. Und dann klingelst du bei mir und ich bin, bin dann was? Da wäre ich zu stolz, glaube ich.
0: Ja, aber für sie war das halt ein super Deal. Also es war auch mal andersrum. Da hatte sie eine Beziehung mit jemandem und da hat, hat sie ihn halt auf Hold gelegt. Und das ging so lange, bis sie dann wirklich in eine ganz ernsthafte Beziehung gegangen ist, die dann wirklich über fünf Jahre gedauert hat auch. So. Und das geht. Also da, da, das war dann so? Das war für beide total verrückt. Ich finde das total krass. Also ich, ich weiß es nicht. Ich könnte das auch nicht, weil ich, wie gesagt, bei mir, glaube ich, kommt immer irgendwann, ich kann mich... Das klingt jetzt ganz doof für meinen persönlichen Rüdiger, aber ich kann mich, ich kann andere Menschen lieben lernen. Ich kann nimmer irgendwas Liebevolles am anderen finden. Und wenn ich, glaube ich, mit dem dann auch schlafen würde, dann würde ich mich über kurz oder lang,
1: schönes Sportschild, über so. <lacht> kurz oder lang, je nachdem, verlieben. Mei, der hat keinen Spliss. Darauf kann man schon mal aufbauen, nicht? Ja. Ähm, das ist gar nichts Optisches, sondern es sind dann so, so Kleinigkeiten. Das sind dann so eher so. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Na ja, so Verhaltensweisen, die Er schlürft, wenn er seinen Tee trinkt. Das würde ich wahrscheinlich nervig finden. <lacht> ähm,
0: genau. Aha. Aber, aber ja, also deswegen ich, ich könnte das nicht. Ich weiß nicht, wie Gisela das gemacht hat. Ich bewundere sie auch ein bisschen, also weil ja, für ich glaube, das Leben das
1: abgezockte so. Das Leben ja. ist
0: auch einfacher
1: wahrscheinlich, wenn du nicht so dann da in, sofort in die emotionale fällst. Aber dass es fällst. da nie ein Drama gab oder nicht irgendwie so einen Abend oder als er angerufen hat und gesagt hat, so ich bin jetzt fest zusammen mit jemandem, dass das gar nichts ausgelöst hast, das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Ja, wahrscheinlich ist es schon ein bisschen so ein Ego-Kratzer, aber... Es ist ja auch in allen Filmen, alle romantischen Komödien, die sich darum drehen, die ja. enden immer damit, dass die am Ende dann doch fest zusammenkommen. Weil sie eben am Anfang alles ganz locker haben wollen, dann gibt es das große Drama und am Ende sagen ich wusste es die ganze Zeit, Hans-Peter, du bist es. So,
0: Da gibt es einen ganz schönen Film doch mit Ashton Kutscher und ähm,
1: Natalie Portman. Ja, stimmt. Der heißt doch sogar so, glaube ich. Der heißt Freundschaft Plus, Und ja. der ist echt schön. Das ist ein schöner Film. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich meine, dass der Verlauf wohl ähnlich sein könnte. Er ist
0: tatsächlich genau so. Ich, ich denke schon, dass da auch ein bisschen Schissrigkeit drin steckt in so einer Freundschaft Plus. Ich Wie ist so Schissrigkeit? Na, eine Bequemlichkeit, die du vorhin gesagt hast, glaube ich, steckt drin. Ich muss meine Komfortzone nicht verlassen. Ich habe ja, was ich kenne. Ne? Und da gibt es gratis noch ein bisschen Sex mit dabei. Und, also das als eines, und die Schissrigkeit vielleicht tatsächlich, sich wirklich zu binden. Und deswegen hält man das halt in so einer Freundschaft plus ab und zu mal Sex. Also ich glaube, dass das schon auch so eine, so vielleicht so eine Angst, sich wirklich auf jemanden einlassen zu müssen. Oder sich wirklich auch jemand Fremdem mal komplett öffnen zu müssen. Weil das musst du ja. Und es ist natürlich einfacher, einen Freund, der dich ja eh schon gut findet, so wie du bist, ja, der kennt dich mit deinen Macken, der findet dich trotzdem gut. Und da ist es natürlich viel einfacher, noch den einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, du, äh, ich finde dich eigentlich ja auch jetzt nicht unsexy. Also ich kann mir vorstellen, dass das da schon auch eine Rolle spielt, dass Menschen sich so eine Freundschaft
1: plus überlegen. Was sind denn Regeln bei einer Freundschaft plus? Sollte es da welche geben oder ist das wirklich so, alles kann, nichts muss? Also, würde ich eine Freundschaft
0: plus führen, würde ich <lacht> Regeln aufstellen. Also ich würde dann schon sagen, du pass auf, ähm, wenn du dich in eine andere verliebst oder wenn du irgendwas mit einer anderen hast, dann möchte ich das wissen.
1: Also ich würde für mich schon Regeln brauchen. Wie, wie stellt man den vor eigentlich? Du kommst abends dann in den Freundeskreis mhm. und das ist Rüdiger, ab und zu ist er neben mir, ab und zu ist er auf mir, ab und zu bin ich auf ihm. Meistens ineinander. <lacht> so oder, ja? Ähm, yeah? Wie das, wie das aussieht. Ich glaube, dass du das eben gar nicht
0: vorstellst, weil sonst könntest du ja auch eine Beziehung führen. Das ist Aber es halt. Aber ich
1: glaube, das merkt man. Ich glaube, im Freundeskreis. Ich Sherlock-artiger Blick, den ich dann aufsetze, würde natürlich die Schwingungen und die sexuellen Vibes, die da ausgestrahlt werden würden, die würde ich natürlich aufnehmen.
0: Ich behaupte ja, dass man Menschen ansieht, ob sie
1: mal was miteinander hatten oder nicht. Echt? Aha. Oh Gott, warum gibt es Wetten das nicht mehr? Damit hättest oh. du auftreten <lacht> können, Corinna. Ich hätte ja. dich gerne gesehen, wie du da sitzt und dann, mm, wie du so um die rumläufst und dann so guckst. Nee, am besten sitzt du weit weg und
0: beobachtest einfach nur, wie nah die sich kommen und ähm, welche Könntest du auch sagen, wie lange es her ist, dass sie was miteinander hat? Nein, das glaube ich nicht. Aber ähm, ob sie was miteinander hat. Woran? Körpersprache. Also das ist ein, jetzt ist ein ganz anderes Thema, aber ich behaupte, das sieht man Leuten an, deswegen, wenn du jetzt sagst, du bist da Sherlock-artig unterwegs und würdest das sehen, ob die Freundschaft Plus haben oder nicht,
1: dann wärst du Watson sozusagen. Mhm, ich wäre
0: an deiner Seite. Und <lacht> ich
1: <bin so lacht> Was ich mir halt noch vorstellen könnte, ist, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde und ich verliebe mich in den, mhm. finde den toll, das ist so das ist ganz Normale, ist noch gar nicht klar, ob eine Freundschaft wird oder nicht und er sagt aber irgendwann, ich habe mich nicht in dich verliebt, ich möchte nur eine Freundschaft und dann passiert irgendwann dieser eine Abend, er lässt sich doch drauf ein und so und ähm, sagt aber nach wie vor, du Freundschaft, vielleicht mit Freundschaft Plus, dass man sich dann aus so einer, bevor ich ihn gar nicht habe, habe ich lieber eine Freundschaft Plus Nummer.
0: Das glaube ich passiert ganz oft. Äh, haben wir sogar Nachrichten ja auch von euch bekommen zum Teil. Da ging es ums Thema Unverbindlichkeit und da haben auch ganz viele geschrieben, dass man über eine Freundschaft plötzlich mal was miteinander hatte und dann in so eine Freundschaft plus gerutscht ist, weil man den anderen eben nicht verlieren wollte. Und das ist halt leider ungesund. Das ist nicht
1: okay. Nee, weil es ja noch anstrengender ist. Du musst dem anderen ja auch immer vorspielen, dass es okay ist. Leidest aber irgendwie in dich rein. Und wenn der andere dann wirklich irgendwann kommt und sagt, ich habe jemanden kennengelernt, mit dem möchte ich das wirklich. Ja. Oder der taucht halt wirklich nur auf, wenn es ihn drückt, sozusagen, mhm. dann... Äh, ist da, da steckt halt viel Verletzung mit drin.
0: Ja, und das muss man vorher wissen. Das romantisiert man. Ich glaube, das romantisiert man auch deswegen, weil einfach man in ganz vielen Filmen gezeigt bekommt, sie kann ihn überzeugen. Sie kann ihn retten. Und
1: er wird erkennen, dass sie es für ihn ist. Und äh, nein. Naja, vor allen Dingen, weil man... Was ja auch oft passiert, man muss auch ein bisschen die Männer kurz in Schutz nehmen. Es gibt Leute, die ja wirklich sagen, nein, ich will das nicht. Ja. Und die Frau das aber einfach nicht hören will. Nö, ist
0: also gar kein Vorwurf an den Mann, sondern eher ein Vorwurf an das Bild, das man vermittelt bekommt über diverse Medien oder Filme. Ja. Und dass viele Frauen dann eben ja denken,
1: ich bin die, die für ihn gemacht ist. Ja. Ja. So.
0: Und ähm, das ist halt Quatsch. Also da, entweder will das jemand oder jemand will das halt nicht. Es gibt Ausnahmen. Ich kenne tatsächlich eine Ausnahme, da hat sie sehr, sehr lange ihren Wert mit Füßen getreten, bis er endlich sich zu ihr bekannt hat. Und die sind jetzt auch echt happy, die sind sogar verheiratet, die haben ein Kind, die wohnen zusammen. Aber das ist die Ausnahme, die ich kenne. In den meisten Fällen tut man sich über eine lange Zeit sehr weh und irgendwann kommt für den anderen der richtige Partner und dann... Man alleine da. Und das ist, das kenne ich tatsächlich sowohl von Männern als auch von Frauen, die dann da gestanden sind. Aber weil du vorhin gesagt hast, dass es mehr Frauen gibt, denen das
1: wahrscheinlich passiert, das würde ich sogar bestätigen, ohne dass ich eine Statistik vorliegen habe diesbezüglich. Aber, Aber das ist ja dann auch der Punkt. Wenn man zurückblicken muss und sagen muss, ich habe zwei Jahre im Endeffekt verschwendet, das ist ja noch härter, weil man sich im Nachhinein auch eingestehen muss. dass... Man das hätte eher erkennen müssen vielleicht. Nicht nur die Scham und der Schmerz über das, was nicht geklappt hat oder nicht stattgefunden hat, sondern auch die Scham vor sich selbst und die Wut auf einen selbst, weil man es hätte eigentlich sehen müssen in dem Moment. Ja. Deswegen, ich glaube, dass es schon temporär funktionieren kann, wenn beide zum Beispiel gerade eine Trennung hatten. Man sagt, ich habe keinen Bock auf eine Beziehung, aber ich habe Bock auf Sex und ich ja. mag dich, ich mag deinen Körper, ich mag wie du, wie du bist, aber ich kann mich darauf nicht einlassen und das ist für eine Zeit und für beides ist es okay. Aber es birgt ein Riesenrisiko, finde ich.
0: Da fällt mir gerade der Song ein, das so, so so läuft doch auf jedem Volksfest eigentlich. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend um eine Nacht. Und oh, das hat Zoom gemacht. Kennst
1: du nicht? Nee, aber ich denke gerade über eine Karriere, ob ich dich irgendwo auf dem Oktoberfest <lacht> verscherbeln könnte <lacht> noch. Ob ich dich auf irgendeine so Bühne stellen könnte und sagen könnte, und jetzt! Ja, nee, aber Kinder. das
0: kennst du doch. Da geht es genau darum. Die kennen sich irgendwie seit dem Kindergarten, seit der Schule und bla. Und irgendwann plötzlich hat es Klick gemacht und er fragt sich, oh Gott, ich liebe meine beste Kindergartenfreundin. Und heute sind wir groß.
1: Und das klingt nach einem Roman von Rosamunde Pilcher, ja, ganz ehrlich gesagt. Brüste und deinen Penis und sind geschlechtsreif. Und, und irgendwie passen sie ineinander. Das, das habe ich in echt noch nie. Das kenne ich wirklich nur Rosamunde Pilcher. Ich überlege gerade. Mhm. Mir fällt tatsächlich jetzt ad
0: hoc, fällt mir niemand ein, bei dem das so gewesen ist. Ja. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann... <lacht> Ja gut, Freundschaft hält auch viel aus. Also das Coole zwischen Freundschaft und einer Beziehung, der Unterschied, der wesentliche Unterschied ist ja lustigerweise, dass du in einer Freundschaft ganz andere Erwartungshaltungen an dein Gegenüber hast als in einer Partnerschaft. Also ich finde, dass man in einer Freundschaft, du verzeihst viel mehr, du siehst die Dinge nicht so eng das ist schon mal okay, wenn der dann mal zwei Tage nicht antwortet, wenn aber jetzt mein Partner irgendwie auf eine wesentliche Frage zwei Tage nicht antworten würde, dann fände ich das ein bisschen komisch, weißt du? Aber ich weiß nicht, ob durch den Sex diese Erwartungshaltung nicht auch dann bei mir wäre. Ich weiß, was du meinst, aber will nur sagen, also möglicherweise hält eine wirklich gute Freundschaft eventuell auch so ein Freundschaft-Plus aus. Hm. Und dann kann sein, dass man da natürlich erstmal wieder Abstand braucht. Ist wahrscheinlich auch sehr schwierig, wenn man den gleichen Freundeskreis hat. Weil man sich dann halt immer wieder sieht, ja. Und wenn das irgendwie dann in die Brüche gegangen ist, dann hast du halt nicht nur, du hast nicht einen Ex-Partner und kannst in deinen Freundeskreis zurückgehen und die fangen dich auf, sondern Du gehst halt in den Freundeskreis,
1: in dem er auch immer wieder irgendwie auftaucht. Ja, oder du kriegst halt über den Freundeskreis auch ganz andere Infos. Stell dir vor, dann kommt auf einmal Gisela 2 und sagt, du, der Rüdiger, ich habe den gestern gesehen, das sieht aber toll aus mit der, und du denkst dir, yeah, fuck. Mhm, warum weiß ich nichts Ja, davon. warum? Er, und du da kannst darüber vielleicht auch nicht reden, weil ihr besprochen habt, ihr behaltet das für euch so. Ja,
0: ja, ja. Das ist schon scheiße. Deswegen, ich glaube, dass da echt, äh, dass das schwierig ist. Und das wollte ich aber noch sagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn es eine wirklich gute Freundschaft ist, dass auch möglich ist, dass, dass, dass da Gras drüber wachsen kann. Aber boah, es ist ein Risiko. Es ist definitiv echt ein Risiko.
1: Also ich würde es niemandem empfehlen, ehrlich gesagt. So ich, Ja, und ich glaube auch, es kann nur Gras drüber wachsen. Entweder, weil man schon sehr lange vorher befreundet war und einfach weiß, dass man dahin wieder zurück möchte. Wobei ich glaube, es verändert immer was. Ich glaube, so wie es war, wird es dann einfach nicht mehr. Aber das kann anders sein, aber gut. Genau, es kann ja? auch tiefer werden, weil man Absolut. einfach auch durch den Shit durchgegangen ist, was einen ja schon auch nochmal anders zusammenschweißt. Oder aber man kann halt wirklich, wenn man sich vorher gar nicht kannte, das erst ausprobiert hat und daraus wächst seine Freundschaft. Aber vor dieser Veränderung hätte ich Angst. Weil bei beiden, bei denen das potenziell gewesen wäre, dass sie mittlerweile wirklich nahe Freunde von mir und die sind mit mir auch durch Zeiten durchgegangen und das wäre wahrscheinlich anders gewesen, wenn wir damals die andere Abbiegung genommen hätten und das will ich halt echt nicht missen und da muss ich sagen, ist mir dieser Aspekt viel mehr wert als dieses Amüsement, was man vielleicht durch eine Freundschaft Plus gehabt hätte.
0: Aber das weißt du ja nicht. Hätte Also vielleicht, was wäre denn, wenn ihr festgestellt hättet, ey, das geht überraschend gut mit uns. Sehr mhm. cool. Hätte doch auch
1: eine Beziehung dann werden können. Das weißt du ja nicht. Das weiß ich nicht. Mit der, mit der Sache muss ich leben. Aber mit der Sache lebe ich gerne, weil das, was jetzt gerade da ist, tatsächlich einfach so ein starkes Fundament ist und mir so viel bedeutet und so wichtig ist, dass mir das andere auch egal ist.
0: Eigentlich ähm, finde ich das schon auch ganz schön, weil was gibt es eigentlich Schöneres, wenn dein Partner ja auch ein richtig, richtig guter Freund für dich ist? Also wenn es nicht nur dein Partner ist und du musst bestimmte Dinge einfach immer mit Freunden besprechen, sondern wenn es wirklich auch ein Freund ist, der daran interessiert ist, dass es dir gut geht, dass du wachsen kannst, der dich auch loslässt, der sagt, hey, ich habe mega Schiss, dich zu verlieren, aber ich merke, du musst das machen beruflich oder ich merke, du musst das jetzt auch für dich ausprobieren und ich lass dich da irgendwie und ich bin für dich da und fang dich auch auf, wenn das schief geht. Das ist ja was, was in der Freundschaft ja eigentlich so Usus ist. Und dass das geht mit einem Partner, mit dem ich auch schlafe und den ich wirklich als meinen Partner bezeichnen kann, ist ja das Geilste, dass das Partner und bester Freund gleichzeitig sein kann. Deswegen ist so der Gedanke von
1: Freundschaft Plus an sich eigentlich ja total toll, ja, weil da beides drin steckt. Ja, aber umgekehrt willst du es ja nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel in einer Beziehung bist, wenn, jetzt, wenn du jetzt gerade mit Rüdiger bist ja. und... Und das passiert ja auch manchmal in Beziehungen, dass man sich irgendwie verliert über die Zeit und man hat irgendwann nur noch eine Freundschaft. Plus, ja, es ist nur noch der beste weißt du, Freund. Genau, es ist nur noch der beste Freund. Und ab und zu hat man Sex, aber es ist nicht dieses wilde, aufregende und man geht diesen Schritt zurück. Das, das will man ja dann irgendwie auch nicht. Also anders gefragt, wo ist dann tatsächlich, wo ist da die Grenze?
0: Ich meine, das Wilde und Aufregende, vielleicht vergeht das ja irgendwann auch, weil das ist ja schon sehr die Verliebtheitsphase und irgendwann wird es automatisch ruhiger und aus der Verliebtheit wird Liebe. Also ich finde, verliebt sein und Liebe sind ganz unterschiedliche Sachen. Und deswegen ist es eine sehr gute Frage. Wo ist der Gap hinzu zu, es ist ein sehr guter Freund und wir gehen auch ins Bett, weil wir sind halt zusammen und wo, weil es ist nicht mehr aufregend und wo ist der Unterschied hinzu es ist wie mein bester Freund und wir gehen auch miteinander ins Bett und ich, ich liebe den. Es ist wahrscheinlich einfach tatsächlich... Weiß ich nicht. Vielleicht fehlt dann da halt einfach die Liebe. Was ist die Liebe? Aber das ist dann vielleicht genau einfach das diese Lücke, die es halt braucht. Da hat jemand einen Song für dich
1: gesungen, Corinna. What is love? <lacht> <lacht> Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Ich mach die Vorband zu deinem oktoberfest -Aftritt. Watch out, Oktoberfest. Wir kommen. <lacht>
0: ich hasse das. Ich hasse die Wiesen. Ich hasse das Oktoberfest. Ja, aber das klingt jetzt natürlich schwierig, weil das natürlich nochmal ein ganz eigenes Thema ist. Was ist Liebe? Wie, wie entsteht sie überhaupt? Und warum entsteht sie manchmal nicht?
1: Ich notiere das als mögliches Thema für den Podcast.
0: <lacht> aber ich glaube, dass es tatsächlich damit steht und fällt, ganz einfach. Und dass man das halt einfach nicht, das kannst du nicht herzaubern. Das ist da oder nicht. Und manchmal verschwindet es einfach und dann ist es vorbei. so. Und ich weiß nicht, bei Freundschaft Plus ist es wahrscheinlich genau das Gleiche. Vielleicht ist es tatsächlich... Eine Unsicherheit, eine Bequemlichkeit, warum man sich auf eine Freundschaft plus einlässt, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dass man dann auch gezwungen ist, sich das zu fragen und sich diese Frage zu beantworten. Warum gehe ich nicht voll rein oder warum bleibe ich nicht ganz draußen?
1: Ja, das stimmt. Manchmal, glaube ich, geht es auch einfach darum, mit jemandem eine tolle Zeit zu haben, das zu genießen. Und ich wünsche es den Personen, die das leben, dass sich keiner so schwer verliebt, dass ja. man da rausgeht. Oder man hat halt wirklich einfach eine coole Zeit. Oder wie du vorhin so schön gesungen hast, man stellt dann doch irgendwie fest, der andere ist mehr. Was ja natürlich die schönere und ja. romantische Geschichte, mein kleines poetisches, romantisches Herz pocht in meiner Brust, wenn ich darüber rede. Ich kann aber auch nicht sagen, dass ich es bereut hätte, dass ich nicht Nee, darf. ich
0: auch nicht. Ich eben auch nicht. Ich bin super froh, dass ich... Die männlichen Freunde, die ich habe, also jetzt der Rüdiger in Berlin zum Beispiel, dass das so ist, wie es ist, dass es da einfach mal nicht stattgefunden hat. Ja. Und bei meinem Ex-Freund, mit dem ich befreundet bin, bin ich aber froh, dass es stattgefunden hat und da ist der Haken dran. Und deswegen können wir jetzt auf der Ebene befreundet sein, auf der wir jetzt befreundet sind.
1: Wobei da kann man nicht von Freundschaft plus reden.
0: Aber die Freundschaft zwischen Mann und Frau da, da wollte ich den Haken nochmal schlagen, weil Freundschaft plus ist ja. ja zwangsläufig immer irgendwie eine Erweiterung einer Freundschaft zwischen Mann und Frau. Bei homosexuellen Paaren kann das natürlich auch passieren. Ähm, aber wenn halt die Möglichkeit einer sexuellen Anziehung gegeben ist. Weil manchmal, glaube ich, muss wirklich was passiert sein sexuell, damit man sagen kann, nee, es
1: ist es nicht. Und es reicht vollkommen, wenn wir einfach nur befreundet sind. Weißt du, was mich wirklich interessiert und ich war immer gespannt, wie die Sendung wird? Immer bei jedem Thema. Aber jetzt bin ich besonders gespannt, weil wir es beide nicht hatten. Und ich freue mich auf die Geschichten, die wir am Sonntag hören werden. Ja. Und da bin ich mir sicher, dass wieder tolle Sachen kommen. Und da bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, wie man so umgangssprachlich <lacht> sagt. Ne?
0: Ja, wir freuen uns auf euch. Und generell einfach an der Stelle mal wirklich danke für eure Bewertungen auf iTunes. Also jeder von euch, der sich die Zeit nimmt, uns kurz zu eine Bewertung dazulassen und einen Kommentar zu schreiben. Vielen, vielen Dank. Wir lesen das alles und wir freuen uns wirklich sehr darüber. Ja, das ist quasi unser Applaus eigentlich so. Eure Bewertungen, eure Abos und dass ihr uns einfach zuhört und eure Geschichten auch mit uns teilt. Egal ob per Nachrichten, per Mail oder einfach
1: dann in der Sendung. Dann freuen wir uns auf nächste Woche zum neuen Podcast und auf Sonntag in Bayern 3.